0: expert na digitální inovace Filip Dřímalka. Ahoj a díky, že jsi přišel. Ahoj. Já vždycky, když se řeknou inovace a já slyším o umělé inteligenci, samoředitelných autech, o doručování drony, chatbotech a podobně, tak si vybavím tu poměrně značnou část e-shopů, které jsou rádi, že už se u nich konečně dá nakoupit na mobilu a že jejich web funguje tak, jak funguje. A napadá mě, jestli tohle všechno není taková pohádka pro dospělí a pro většina firm na to vůbec není připravena.
1: Uh, tak uh, teď se dotkl uh, v tématu, který řeším poměrně často. To znamená, že samozřejmě ta témata drony samozřejmě na inteligence jsou uh, atraktivní pro média, jsou atraktivní pro lidi, jsou to věci, které lidi dřív znali ze, ze science fiction, hmm. takže i proto se o nich tak píše, proto jsou ve středu pozornosti. Uh, objevují se v médiích Znervozňují spoustu lidí, ale samozřejmě ty, ty reálné inovace jsou daleko menší, jsou daleko, řek, řekl bych, pár let ještě zpátky, takže firmy se toho nemusí bát. Ono to v lidech často, ve, ve firmách, se kterými pracují, tak to vyvolává často zděšení nebo obavu, že ty firmy zaspaly. Zkrátka, už jsou to samozřejmě auta a my jsme ještě nezačali s tím responsivním webem, ale dá se říct, že téměř všechny firmy jsou teprve na začátku té, té, vlastně té digitální transformace a že vlastně ještě vůbec není pozdě něco začít dělat. Já rozlišuji ty inovace na, na tři velikosti, ty, ty malé, drobné, to znamená to, že objevím novou aplikaci, to, že se naučím klávesovou zkratku, to, že zjistím, že existuje nějaká online služba. Pak to jsou ty středně velké, to znamená to, že přejdu na nový systém, to, že mám pokročilé IT, to, že navážu technologické partnerství s někým. A pak jsou ty třetí největší, to jsou ty disruptivní inovace, o kterých si mluvil a samozřejmě ty jsou nejkomplikovanější, jsou vlastně nejdražší, jsou nejsložitější, takže myslím si, že firmy by se měly soustředit hlavně na ty, na ty menší a středně velké inovace a ty, ty ostatní vlastně mít v paměti, vědět o nich, ale nebát se toho.
0: No ale stejně, já do roka navštívím desítky firm a bavím se s jejich majiteli o problémech, které tu firmu trápí. A co je velmi často spojuje třeba nedostatek vývojářů. Tak kdo tohle to všechno bude implementovat, když už dneska nejsou vývojáři ani na to udělat web?
1: Samozřejmě to, to je velký problém. Je to, to, nechci, aby to z něj hadlivé, ale výbováři jsou vlastně lopaty během té zlaté horečky. Hmm. Jo, takže samozřejmě chybí, firmy, firmy do nich investují, předrání se, jim nabídne lepší podmínky a samozřejmě pro budoucnost budou naprosto stěžejní a firmy často pokud mají nedostatek, tak musí zvážit, jestli ta jejich Core kompetence má být právě v tom vývoji nebo v těch dalších službách a ten vývoj buď outsourcovat, nebo se s někým spojit, nebo třeba popřemýšlet o nějaké jiné formě distribuce. Je potřeba inovovat právě i tu potřebu ve vztahu k vývoji. To znamená, pokud já nemám buď peníze na vývojáře, tak zkrátka musím najít jiné řešení a ty, ty víš, že jsou tady firmy ShopTed, shopsy a další, které mi část toho vývoje vlastně nahrazují tím kravicovým řešením. A nebo to můžu inovovat extrémně a můžu se snažit dívat do budoucnosti, takže místo e-shopu třeba můžu nabízet prodej přes Facebook Messenger, kde už ten vývoj nebude potřeba vůbec.
0: A to už funguje v Česku tohleto, nebo je to zase ta pohádka pro dospělí? No
1: to je začátek, ale vlastně podle mě ta... Ten cíl firem bude u toho mít ten poslední kontakt se zákazníkem. Jo, bude to taková ta last mile delivery, to znamená, kdo, kdo zaručí ten kontakt s zákazníkem při, v logistice, anebo ten, do vlastně, u koho ten zákazník tráví ten čas. A když si vezmeš, že lidé tráví čím dál větší čas na sociálních sítí, tak proč já bych měl z reklamy kliknout někam na nějaký e-shop, tam projít nějaký proces, nějaký košík, a potom možná ještě vytáhnout kreditní kartu, když to budu v budoucnu, a už teď existují, třeba v Americe už Facebook testuje, že si tu věc můžu koupit přes Facebook Messenger. Takže co tím chci říct, že je nesmysl vyvíjet vlastní e řešení? A to neříkám, ale je potřeba si ujasnit, kde já mám ty limity. Hmm. Jo, a pokud já mám velké problémy s hledáním vývojářů, tak buď na to musí mít dobré finance, aby je zafinancoval, nebo musí mít velice zajímavý produkt nebo službu, aby to ty vývojáře zajímalo. A, a eksploziv nabídnout nebo mít skvělou značku jako zaměstnavatel. Pokud já tyto tři věci nemám, tak se musím dívat jinam, musím inovovat tu věc. Je to klasický problém, nemám výváře a buď si budu stěžovat, a nebo se pokusím to inovovat a najít nějaké jiné řešení, jak se s tím problémem.
0: Chápu, ale ty si zmiňoval třeba ty krabicové řešení. A zase existuje názor, že pokud mám krabicové řešení, tak vlastně neinovuju vůbec, protože to krabicové řešení to samý má
1: spousta dalších podnikatelů. Hmm. Je, já já nevím, já nevím a myslím si, že nejsem specialista na druhý e-shopu, ale záleží na cílové skupině, protože znám několik lidí, kteří prodávají třeba speciální zboží v krabicovém e-shopu a těm lidem je to úplně jedno. Dokonce jim úplně jedno, že tam není tak jednoduchý ten, ten, ten proces nákupu. Hmm. To znamená, je to o té cílové skupině, jako základní marketing, je to o té cílové skupině, a je to o té službě, kterou zákazník poskytuje. Samozřejmě, čím víc to člověk škáluje a roste, tak tam to potřebuje, tam to potřebuje více investic, lepší technologie. Ale je to vždycky o tom, aby si člověk uvědomil, jak, vlastně, kde se chce na té mapě e-shopu umístit a potom si klás otázku, jestli potřebuje k tomu mít ty pokročilé technologie, které si vyvíjí sám, a nebo využije nějaký systém, který existuje. A to ještě jsme se teďka bavili o českých systémech. Když se podíváme na některé zahraniční systémy a Shopify, tak tam ten, záka- tam ten zážitek nákupů je dvakrát lepší než, myslím si, že prostě ve spoustě, já nechci říkat nějaká procenta, hmm. ale ve spoustě českých shopů, které jsou dělány na míru.
0: Hmm. Já se přiznám, že nevím, co si z toho odnést. Protože když mi řekneš, že si mám představy, kde na té mapě těch e-shopů chci mm-hmm. být, tak většina e shopů ti na to, to odpoví samozřejmě chci co nejvíc růst, chci být co největší. A teď si zmiňovat třeba Facebook Messenger, mm-hmm. zmiňujeme tady e shopové řešení. Co tedy mám dneska dělat, když čtu o všech těch inovacích, vím, jak se rychle ta doba vyvíjí. A já mám stejně jako většina firm s těma mm-hmm. vývářema problém.
1: Mm-hmm. Když si řeknu radu, tak budeme milionáři. No, e, dají se ty věci outsourcovat. E, ty víš, že já jsem velkým propagátorem outsourcingu i třeba ze zahraničí, takže e, ty vě, nedostatek vývojářů podle mě neexistuje. Ty vývojáři jsou, jenom jsou třeba drazí nebo jsou hůř dostupní. Takže spíš se bavíme o tom, že ty firmy třeba nemají na ně peníze nebo že nemají tak kvalitní brand zaměstnavatele, aby je mohli zaměstnat. No ale pokud nemají ty vojáře, tak zkrátka musí najít jinou cestu. A někdo řekne, že krabicové řešení je dobré, někdo řekne, že je špatné. Já si myslím, že neexistuje univerzální odpověď, ale právě ty inovace přinášejí nové cesty, jak ten svůj produkt můžu přes digitální kanály dostat k zákazníkovi. To znamená, že dříve když nebyl byl Facebook nebo Messenger, tak zase ty, ty možnosti byly omezené. Pak přišel Facebook a najednou nabídl zcela nové. A zase přijde něco jiného. Takže ten e-shop, který bude ty inovace sledovat, tak vlastně bude neustále objevovat tu cestu, jak se k těm zákazníkům dostat. A já to uvedu na jiném příkladu. Uh, Spousta firm řeší, jak dostat své produkty do digitálních kanálu. Na druhou stranu spousta e-shopů řeší cross-selling, up Co můžu tomu zákazníkovi prodat? A tady právě vzniká prostor pro inovace partnerského typu, kdy přes v úzovkách jednoduché řešení, technologické partnerství, e-shop, který přidá možnost pojišťovny, pojistit produkt do svého nákupního košíku, tak může najednou získat nový zdroj peněz, ta pojišťovna může získat nové zákazníky a oba tím můžou vydělat. A známe příklady z České republiky, kde když tady to spojení vzniklo, tak najednou to přineslo obraty ve stovkách milionů korun. Hmm. Takže vlastně přes, přes ty digitální inovace se dá vlastně vyřešit problémy, které ty e-shopy mají, anebo právě příležitosti, ale neexistuje na to jedno jednotné řešení nebo jednoduchá odpověď.
0: Takže kdyby ty jsi byl dneska malý střední e-shop, hmm. tak
1: přemýšlíš nad čím? No tak dívám se, kde jsou zákazníci. Dívám se, jak nejjednošejí jim umožnit nákup. To je pro mě jako pro zákazníka a pro člověka, který se zabývá celkově digitalizací, asi alfa, omega. Čím jednodušší, tím lepší. Jedno tlačítko, ne víc. Krásně to ukazuje třeba Amazon se svým produktem Amazon Dash Button, to je malé tlačítko, které slouží k opakovanému nákupu jedné věci. Hmm. Stiskneš a Amazon ti to doručí. To znamená, tím, že zkrátí ten proces, tu cestu k tomu nákupu, tak snižuje tu pravděpodobnost, že by člověk šel do obchodu nebo šel by na e-shop jiný nebo by šel vyhledávat na Google a tam by viděl reklamu na jiný produkt. Takže zjednodušovat tu cestu a pak samozřejmě přemýšlet nad tím, jak tu svoji message, ten svůj e-shop těm zákazníkům dostat. Buď můžu používat klasické kanály, PPCčka a tak dál. A teď už se dostáváme někam, kde, kde jako moje, moje znalosti končí. A nebo budu přemýšlet o tom, kdo těch zákazníků má hodně. Jaké kanály, jaké distribuční kanály, jaké partnerské kanály já můžu využít, abych tu svoji nabídku k těm zákazníkům dostal. Takže já, kdybych měl teďka e-shop, tak primárně se snažím samozřejmě mít kvalitní produkty a služby, sekundárně maximálně jednoduchou cestu k nákupu a nakonec se inovovat ten způsob, jak tu zprávu o tom svém e-shopu k těm zákazníkům dostat.
0: Tím zjednodušováním toho nákupu je v českém prostředí stále web toho e-shopu.
1: Může to být web, ale třeba pro mě a když jsme to to řešili s vlastou vávrou neustále, když mě pošle e-shop info o tom, že už bych si možná mohl koupit nové čočky do proč já bych měl chodit na ten web? Proč tam není jedno tlačítko znovu objednat? Mm-hmm. Nebo potvrdit jenom. No takže ten, ten uh, samozřejmě, e-shop má za, za cíl prodat mi třeba ještě víc. Já jako zákazník si chci co nejjednodušší cestou znovu koupit. Takže ano, bavíme se o webu, bavíme se o personalizaci, bavíme se o tom, jak jednoduše objednat, ale pro mě jako pro zákazníka já chci stisknout to jedno tlačítko.
0: Mm. To, co říkáš, zní vlastně logicky. Proč to tady české e-shopy nedělají? Ono, Nebo proč jich to nedělá daleko víc?
1: Ono je vždycky strašně jednoduché radit a je strašně jednoduchý přijít na web a říct, tady to má špatně a tady to má špatně. A je mi jasný, že kdyby se podíval Honza Kvasnička na náš web, tak uvidí 150 nedostatků. Ale ten, když použijem takovou tu základně jako empatii, a podívám se, nebo zkusím se vtělit do, do, do pozice toho obchodníka, toho e tak ten má 150 věcí na práci. Ten těch věcí má spoustu, priorit má spoustu. Takže často to není v prioritách, často nemá třeba ani to know-how, jak to vylepčit, často na, nemá, nemá na to peníze. Takže, jak říkám, ono jednoduché je radit... Ti, kteří to dělají, tak samozřejmě využívají zase těch možností toho, že mají přístup k informacím, že hmm. se můžou podívat na tu Honzovu přednášku nebo na těch jeho 20 přednášek a vylepšovat. Na to, že. Když se objeví live chat, tak jsou jedni z prvních, kteří ho zavedou. Zkrátka ti inovátoři v tom ty věci zkouší a ti ostatní dělají zkrátka to, na co co znají a a na co mají kapacity.
0: Já jsem rád, že si zmíní, že ten e má hodně, protože když se bavíme o inovacích, tak já můžu inovovat dovnitř té firmy i ven. Já můžu třeba inovovat to, jak to jak, jak pracuje můj sklad, nebo jak organizuji práci a podobně. Na čím mám přemýšlet primárně?
1: No, my jsme se tady dotkli už toho, já jsem na začátku říkal, tři, tři druhé inovací, tři velikosti, teďka se díváme na dva směry inovací, ono to všechno zapadá do takového frameworku 1, 2, 3, 4, který, na kterém teďka pracuji. Ty inovace dovnitř jsou důležité v tom, abych neplítval časem, energií, prostředky, to znamená, tam, kde něco dám opakovaně, tak to bych se měl snažit automatizovat. Ten má peníze, tak to může automatizovat, vlastním vývojem, Ten, kdo nemá, tak to může jednoduše, ale omezení a automatizovat přes nástroje typu IFTTT nebo Zapier a nebo zkrátka si nechá naprogramovat nějaké skripty. Pak jsou to ale věci, kde často e-shopy nemají, nebo v zákaznické podpoře píšou lidi pořád stejné odpovědi, místo, aby si to uložili do klávesové zkratky Takové ty základní věci, hmm. které, které, které může ta digitální produktivita vyřešit. Co se týče ven, tak je to samozřejmě marketing, sales, cross-selling, up Ten člověk by měl primárně se snažit eliminovat ty věci, které dělá zbytečně. Ať už automatizací, anebo tím, že je bude outsourcovat. To znamená virtuální asistentka nebo kdokoliv jiný. Aby právě měl čas rozvíjet to důležité. Ty inovace ven. Noví zákazníci, marketing, partneři, dodavatele. Takže dovnitř ano, ale proto, aby si vytvořil ten čas a mohl se věnovat těm pro zákaznickým inovacím.
0: Jak mám zjistit, co dělám zbytečně.
1: <laughs> to je dobrá otázka. Set godin jednou napsal článek, že. Jedna z nejlepších věcí, co můžeš udělat pro zvýšení produktivity, je, že si pozveš nějakého gika, jako itáka, hmm. aby si sedl vedle tebe a díval se pár hodin, jak pracuješ. Hmm. A pak, aby ti řekl, jak se to dá dělat jinak. Takže primárně je to skonzultovat ty věci. Sekundárně je podívat se na věci, které dám opakovaně. Jo, tam, kde dělám opakovaně, tam, kde dělám copy paste, tam kde prostě složitě pracuju s Excelem, tak většinou tady ty věci se dají dneska zautomatizovat. Co se bavím o těch nejmenších hežopadech. U těch velkých je to pak už nějaká větší investice do datové analytiky, do, do nějakých automatizačních nástrojů nebo u těch největších do, do umělé inteligence. Ale je to bavit se s lidmi, kteří jsou mají to digitální DNA v krvi, anebo ze startupy, které na tom jsou postaveny. Se bavíme o
0: digitálních. Inovací, ty používáš, tak je to slovo digitální. A mě by zajímalo, kolik tohle vlastně stojí. Já trošičku měřím k tomu, tuším, že to byl John Van Hara, nebo kdo, kdo řekl, že největší inovací v jeho skladu bylo, že dal zaměstnancům nákupní košík. Tuším, že to byl John Van Hara. Takže vlastně to není jenom o
1: digitální. Není, není. Já jsem tu zkrátku digitální inovace začal používat, protože uh, uh, já. Jsem blížené, co mám rád, řešení víc věcí najednou a rád se bavím o logistice, rád se bavím o salesu, rád se bavím o, o strategii. A ty digitální inovace jsou takové všeobjímající, to znamená, že vlastně dá se říct, že budou službou skoro všechny digitální. Co je ale důležité říct, je, že vždycky, když řešíme digitální inovace, tak se bavíme i o věcech, jako je třeba human center design. To znamená to, aby se nejdřív ty věci zjednodušily, aby jsme se podívali na to, co vlastně ti, ať už zákazníci, anebo třeba zaměstnanci, právě třeba v tom skladu, co dělají. A abychom se nejdřív podívali, jestli to nejde inovovat jinak, protože často se digitalizují věci, které jdou jako zjednodušit. Takže ono asi ten kort toho sousloví jsou ty inovace, ale digitální k tomu dokážou pomáhat. Zrovna ten příklad s tím, s tím košíkem. Jo. Je, to, je to vlastně o tom, že existují různé inovační techniky, Třeba five Wise pětkrát proč, kde když řešíš nějaký problém, tak se ptáš proč a proč a proč. A můžeš dojít k tomu, že vlastně to řešení je úplně jiné. Že to není automatizovat proces, ale že to je třeba ten proces úplně odstranit. Jo? Ale v momentě, kdy ty zjistíš, že opravdu něco musíš inovat digitálně, tak tam už je to, tam už je to o tom slově digitální.
0: Tomu asi rozumím, <laughs> ale dobře, já... První, co mě zajímá, je, jak si mám uvědomit ten problém. Protože když mi jakožto e-shopařovi, předtím si sám zmínil, že toho mám poměrně hodně mm-hmm. a řeším mnoho oblastí najednou, řekneš, abych uh, nedělal věci, které dělám zbytečně mm-hmm. nebo které se opakují, mm-hmm. tak já v tu chvíli buď to spoustu věcí přehlídnu, nebo si je vůbec neuvědomím. Mm-hmm. Jak,
1: jak si je tím bojovat? Jo. Tak tady bych doporučil dvě věci. První je samozřejmě bavit se s ostatními e-shopaři, mm-hmm. ale nebavit se o těch věcech, které povrchně, nebo bavit se s nimi, co, co ti fungovalo. Ale třeba zkusit, hele, co byla věc, která tě štvala a která, když jsi vyřešil, tak fakt byl rád, že jsi vyřešil. Až takhle obecně? No, většinou je to to, že ono, na to existuje i ta druhá část, kouzelná hůlka. Představ si, i třeba tady no, natáčíš nějaký projekt. Představ si, že bys měl kouzelnou hůlku. A jedním mávnutí bys mohl nějakou věc jako změnit. Tak, která ti tak, která ti přináší třeba spoustu práce kolem toho. Co by to bylo? A tedy, když si nad něm jako člověk přemýšlí, tak zjistí, tak dokáže identifikovat ty oblasti, který ho třeba štvou nebo kde vidí, že by to mohl zlepšit a pak může začít hledat řešení. Ono, uh, ono často totiž právě ty problémy, které člověk řeší, tak řeší spousta dalších firm. Takže my třeba jedna z věcí, co děláme, tak jsou inovační snídaně ve velice malé skupince lidí z různých firm. Většinou jsou to lidi, kteří se zabývají buď digitalizací nebo inovacemi. A tam vlastně sdílíme zkušenostmi a jdeme jako brutálně do hloubky. Protože na konferenci člověk většinou nemá čas se bavit do hloubky, potkáš se tam. Takže je to opravdu bavit se s lidmi třeba z nekonkurenční, Prostě lidi, co nejsou konkurence, a opravdu jít hloubky a řešit věci. Co vám zafungovalo, co vám nefungovalo, co vás čtvé nepodařilo se vám to vyřešit, jaký nový software jste začali používat, na to se ptá strašně málo lidí. Jaká aplikace ti šetří čas? Hmm. Když se ti naposled někdo zeptal a nebylo to někde na Twitteru nebo na Facebooku. Takže taková ta kuriozity, taková ta, že opravdu člověk chodí a ptá se, je naprosto zásadní. A v dnešní době, která je extrémně otevřená, prostě lidi sdílí know-how. Jo? A ty to, ty to znáš z toho světa kolem nás, že my žijeme v takové jako docela podobné sociální bublině. Takže já dneska, když budu chtít, tak se zeptám kohokoliv, napíšu na alzu, zeptám se a myslím, že kdokoliv mi od No, takže je to o tom ptát se a sám se zamýšlet nad tím, co mě štve, co mě pálí, a pak proto hledat, hledat řešení.
0: Chápu to správně, tak, že si ti podnikatelé neumí pokládat správné otázky, že jim musí pomáhat až něco ve stylu, představte si, že máte kouzelnou hůlku? Přesně tak. Čím
1: to je, ale? No, je, to asi, je to asi přirozené, že člověk tím, jak je. A já třeba jsem až nedávno začal využívat služeb koučů nebo mentorových na půl. A je to zajímavé, když ti jako vykladu otázky, které ty si Někdy to je o tom, že zkrátka ti to nenapadne v tom, jak řešíš neustále ty stejné problémy a věci. A někdy je to o tom, že zkrátka, zkrátka tě to nenapadne. Hmm. V, té, v té digitalizaci tam je uh, zajímavé to, že nehledáš někdy, negoogluješ konkrétní řešení, ale chodíš třeba jednoduchá věc, kterou bych doporučoval, všet. Chodí třeba na kvoru. Hmm. To je server, který tady není v Česku. Je to, já už tam chodím víceméně jako v 50% případů, kde se lidi ptají, jak se dá vyřešit toto. A teďka vlastně tam vidíš odpovědi. Někdy jsou to odpovědi, kdy někdo propaguje svoji službu nebo produkt, a někdy někdo opravdu poradí. Ale vlastně taky to lidi jako neví, že vlastně můžou chodit někde, kde už se lidi ptají. Hmm. Jo, takže určitě bych to doporučil a je to opravdu o tom, možná se i podívat na nějaké koučovací nebo inovační otázky.
0: Mně se... Tenhle přístup, který ty popisuješ, moc líbí a osobně mi přijde, že je ještě jeden a to ten, kdy ty nápady k nám chodí zvenčí. Já tady mířím k tomu, že hodně lidí rádo říká, co ostatní musí. Musíte mít Facebook, musíte mít mobilní aplikaci, teď musíte třeba točit videa. Uhum. dojdeme jednou do doby, kdy budeme říkat
1: teď musíte prodávat přes
0: Facebook Messenger teď musíte doručovat dronama do 15 minut a podobně
1: no ono vždycky, vždycky to budou lidi říkat a já jsem byl tady, já jsem byl ještě donedávna taky takový že jsem jako říkal přesně jo, a dokázal jsem kritizovat a říkat jak si věci se mají ale jako člověk pozná že, že ten biznis je na jako složitá věc a že každý to dělá jinak a jeden může být úspěšný tak a druhý onak. já dám příklady. Jedna uh, uh, vlastně má známá provozuje firmu v Olomouci, prodává dávání čerpadla. Jsou velice úspěšní. Rostou každý rok, neustále chce někdo koupit a ona absolutně neuznává digitální technologie. Dokonce si nechává všechny měly vytisknout. A neodpovídá. Dokonce ani obchodníci si nemají, vlastně každý nemá e-mail. Mají jenom jeden e-mail z celé firmě, ze a jsou úspěšní. Hmm. Takže to jde. Takže, takže to vlastně <laughs> neexistuje jako jedna správná odpověď nebo jedna správná cesta. A, a vždycky budou lidé, kteří budou říkat, co je správně a co ne. Podle mě je to o tom, a ty inovace jsou vš- celé o tom ty věci zkoušet. Hmm. Jo? A být na, připraven i uvnitř organizace na to, abych ty věci dokázal rychle zavádět. Hmm. Já nedokážu říct, jestli, no i když v případě toho Messengeru a podobných věcí, chatbotu a tak, tam asi víme, jak to, bude, jak to bude fungovat, že přes nejenom chatboty, ale přes třeba Amazon Echo, mikrofon, na které se zeptáš a Amazon ti odpoví. Proč já bych měl převádět peníze, že bych šel do internetového bankovnictví a tam dával příkazy, když můžu říct Amazon Echo, hele převič převeď někomu 200 korun Takže zase je to o tom posledním kontaktu a my víme, že tam to směruje. Ale nedokážeme říct, že pro všechny e-shopy to bude správné. Ale je to, je to důležité, aby ten e-shop na to byl připravený, aby to vyzkoušel, aby se nebál to vyzkoušet nějakou třeba jednodušší cestou aplikace třetí strany, nemusí programovat, a v případě, že to bude fungovat, no tak aby do toho vynvestoval víc.
0: Jenomže takhle na to se přece připravit reálně nedá, protože v tu chvíli bych musel být připravený na úplně všechno, na ty drony, na Facebook ano. Messenger, no,
1: ano. na všechno. Ano. A to je vlastně o tom je agilní organizace. O tom je, a teď se bavíme spíš o těch středně velkých a větších e-shopech, abych já měl interně systémy nastaveny tak, abych se dokázal na tu Alexu napojit. Aby mě to nezabralo půl roku vývoje, ale zkrátka, abych měl. Tak kvalitně udělané IT a infrastrukturu, co je samozřejmě extrémně náročný, abych na ty věci byl připraven. Abych měl natolik edukované lidi, aby o těch možnostech věděli a aby jsme jako organizace se těm trendům dokázali rychle přizpůsobit. Protože ty změny technologické jdou, ta křivka těch změn je exponenciální. A firmy i, nebo lidé i firmy se dokážou přizpůsobovat daleko jako méně pomalu. Hmm. Takže v budoucnu, podle mě, Ten, kdo bude vlastně rychle adaptovatelný, ten kdo bude natolik flexibilní, že bude moct ty inovace zavádět rychle, tak ten vlastně zvítězí nebo bude mít velkou výhodu.
0: Jenomže já si musím učit nějaké priority. Protože z tohle toho, co zase říkáš, tak já nevím, jestli se teda mám dívat na, ty, na tu inspiraci zvenčí mm. ve stylu někdo už prodává přes Facebook Messenger, měl bych taky. Mm. To je to, o čem jsem se bavili, že mi někdo říká, mm. že něco musím.
1: Nebo bych měl mít tu kouzelnou hůlku a ptát se sám sebe, co já no. potřebuju. Um. Existuje taková krásná a jednoduchá věc, jako je Gausova křivka. Taková ta křivka, která funguje všude. že Ve třídě jsou jedničkáři, pak jsou je zbytek a pak jsou pětkaři. V inovacích jsou inovátoři, pak, jsou, pak je ten zbytek a pak jsou ti, kteří nemají rádi inovace. A my vlastně vidíme částečně do budoucnosti, protože ta přítomnost těch největších inovátorů je budoucnost těch ostatních. Takže když se podíváme třeba Amazon, je nejkrásnější příklad. Jo. To je, já tu firmu úplně miluju, protože spousta věcí, které dělá, tak jsou prostě tak vepředu a je to vidět právě s tím Amazon. Jako no ale as... hlavně
0: všechno zní sexy, protože to dělá Amazon.
1: No a ono to je totiž dobré. Ono totiž funguje. Jo. To je na tom to nejlepší. Ale co chci říct je, že vlastně když se podíváme, kam ten Amazon směřuje, tak my víme, kam budou směřovat i ostatní. A zase, já neříkám, že je dobré být tím prvním, kdo udělá ten nákup messengeru. Ale je potřeba, aby si to každý pro sebe uvědomil, kde já vlastně chci být na té křivce. Chci být ten Amazon, který bude ten trendsetter, který bude přicházet s těmi věcmi jako první. Nebo chci být first follower, to znamená, budu se dívat, budu ten trh sledovat a jak uvidím, že něco funguje, tak prostě do toho půjdu. Nebo to okopíruju No, já, já používám citát Pavla Picasa. Normální umělci si věci půjčují, skvělý umělci věci kradou. Jo, o, o tom je ten digitální biznis. Často prostě vidíš dobrou věc, proč ji nemůžeš udělat taky. A nebo prostě budu čekat, budu uprostřed té křivky, budu čekat, až to udělá ten second follower a pak to udělám nějak, a nebo zkrátka budu na konci a nebudu ty věci dělat. Takže zase to neříkám, že ta první, druhá, třetí možnost je správně, ale potřeba aby ten člověk si to nějak jako sám pro sebe uvědomil a aby pak nebyl nepříjemně překvapený, že ten second follower třeba, jo, což je ten druhý, který se dívá na ty věci, které fungují a pak je, pak je vytváří taky. A nebyl by byl překvapený, že prostě přišel pozdě.
0: Říkej ale podnikatelům, co dělá Amazon a že by to měli dělat taky, protože to funguje, když oni ti odpoví, ale ten Amazon na to má přece daleko větší prostředky. No,
1: o, samozřejmě, tak toho využijte. Amazon Dash Button dneska si můžeš koupit jako wide Label a můžeš si sám na něj naprogramovat vlastní aplikaci. Tak to. Samozřejmě. Pro integraci do velkého shopu je to problém. Ale třeba, aby si český e-shop využil Amazon Dash Button a nebo udělal podobnou věc, tak to není už zas tak drahá věc. Stejně tak si může jenom okopírovat ten koncept. To znamená, Amazon Dash Button fyzická věc je zajímavá, proč bych si, a myslím si, že rohlík na tom praceno radši, proč bych nemohl dělat jednoduchou aplikaci, kde si zdovu objednám zboží jedním klikem. Zrovna třeba ty čočky, jo, jsou krásná věc z zboží, stejně tak prostě, já nevím, dotiskárně a tak. Je to o tom, že ty inovace dneska snižují tu kapitálovou náročnost. Jo, před lety a my jsme nedávno, já jsem seděl v diskuzní panelu s Tomášem Sedláčkem a ten říkal, ano, před 150-200 lety, když chtěl podnikat, tak se musel narodit ze stříbrnou ložičkou v puse. Jinak to nešlo, bez kapitálu to nešlo. Dneska ty opravdu můžeš ty věci díky inovacím mít daleko levněji. Takže ano, vývoj té věci by byl extrémně drahý, ale kopírování nebo inspirace a pak ta realizace si myslím, že už je daleko, daleko méně náročná.
0: Vyřeší se tímhle vším ten problém toho nedostatku, nebo ty jsi řekl, že není nedostatek těch vývojářů, to, že to třeba bude jednodušší, dá se to
1: koupit a podobně. Je to, ono, ta diskuze je, tu máme neustále, outsourcing versus in-house, aplikace třetích stran versus in-house aplikace, jo? Krásná věc, využíváme třeba v našich projektech Intercom, což je perfektní systém na od live chatu přes tiketovací customer care i to přes vlastně vytváření automatických zpráv zákazníkům, Naprosto geniální aplikace. A teď otázka. Stojí to asi od 2 do sedmi, 10 000 na měsíc. Vyplatí se mi to? vyvíjet sám, anebo zkrátka využívat intercom. Samozřejmě z dlouhodobého hlediska je to daleko dražší, ale můžu to využívat hned. Takže je to vždycky o tom, nebo neumím to nějakou funkci, kterou chci, ale zase můžu to využívat hned. Takže ta diskuze není o tom, jestli je lepší jedna věc nebo druhá, ale zase z hlediska priorici říct, jestli je pro mě důležité mít tento systém třeba s méně funkcemi a hned a nebo si radši počká, a mám svůj a mám ho komplet. Je to vždycky o tom, že a ty se vracíš těm vyvářem, já cítím u, u všech mých zákazníků, že to je palčivý problém, ale zrovna u těch e-shopů a menších a středních, vnímám ty rozdíly, si myslím, že spousta těch aplikací a ty víš, že já jsem velký propagátor těch věcí, tak už dneska je dostupných a tak jak dřív prostě mohou mít live chat, jenom velká firma, no tak dneska to může mít každý za 10 dolarů za měsíc.
0: Srší z tebe obrovský nadšení. a vlastně říká, že existuje spousta možností, které třeba nemusí být ani tak těžký implementovat. Jak si mám vybrat? Protože teď, když jsi mi třeba řekl o tom tlačítku, tak si řekl, to je sexy, to přece chci, to chci, protože to zjednoduší tu cestu uh, zákazníka. Uh-huh. Tak Mám
1: to hnedka vidět udělat? Ne, dotýkám, dáváš skvělé otázky. Um, vracíme se k těm prioritám. Mám tady dvakrát poznačený prio. Priority jsou vlastně stěžení otázka jakéhokoliv biznisu v jakékoliv oblasti. To znamená, a i já často řeším, nejenom z zákazníka, ale i u sebe, jako čemu se věnovat víc, čemu mín. Takže ta umění prioritizace je asi to, co odlišuje ty Úspěšný podnikatel a neúspěšných. Mm-hmm. Takže na to neexistuje jednoduchá odpověď, ale co chci říct, ty jsi správně řekl: Je to sexy, což neznamená, že to bude mít přínos pro biznis. A ono, já se hodně dostávám tady do té diskuze ve vztahu korporace startupy. Jo? Jedna věc sexy druhá nejenže, ta druhá je úspěšná biznesově. Ta první třeba často ne. To samý sexy řešení, nepřináší peníze. Zase je potřeba si říct, jestli to dělám proto, abych viděl peníze, pak tam mám nastavím si metriky tomu, abych sledoval, jestli vydělává peníze. Nebo to dám pro zvýšení spokojenosti zákazníka, pak si nastavím jiné metriky. Zase jako ta priority zase určím si, jestli to chci dělat pro jednu, pro jeden benefit, pro druhý, pro třetí a budu ho měřit, ale nedělat to jenom proto, že je to sexy. Samozřejmě můžu to udělat proto, když si dám ten cíl jako dostat se jako do pijánka. To znamená to, že MOL.cz zkusil doručení dronem, super jo, ale jako na rovinu, že jo, prostě to je, to je jenom PR. Ale pokud si řekli, že chtějí se dostat jako do médií s tím, tak proč ne? Byl to hmm. úspěšný projekt. To hmm. je, když si jako když stanovím ten cíl, proč to vlastně chci použít, a zase můžu si tím pět whys. proč to chci použít, dostat se a proč. Jo? Chci se dostat, jako chci nějakou vizibilitu. A pak si řeknu, jako je to správná cesta, neexistuje nějaká lepší. Říkám, prioritizace, to je vlastně, o tom to vlastně celé je.
0: Já jsem několikrát slyšel ten názor, že se prohlubuje rozdíl mezi malými a velkými e-shopy. Budou právě inovace to, co ty malé zabije a ty silné posílí?
1: Zase musím říct, že já nevím. Asi nikdo neví, je to takové jako zase pro pro mě moc... Zjednodušený model říct, že jedno bude úspěšné, a druhé ne. Naopak, myslím si, že díky inovacím může i malý e-shop se stát velice úspěšným, může vyrůst. A to, co pokládám za důležité, je, že je otázka, jestli, co je vlastně tím úspěchem. Protože pro někoho, a ty jsi to tady zmínil, že e-shopy chtějí růst, já si nemyslím, že všechny firmy chtějí růst. To je zase taková jako mantra, hodně to pochází z toho světa startupů. Já se spíš. Čím návěc překláním názoru lidí z Basecampu, kteří teďka hodně kritizují startupy a říkají, nedělejte minimal viable product, dělejte minimal, uh, minimal profitable product, nedělejte velký firmy, jenom abyste rostli, dělejte prostě malý firmy, který tady dlouho vydrží. Jo. Takže pro mě je to zase o tom, že malý e může mít svůj okruh fanoušků, může mít svůj okruh zákazníků, může mít 2-3 lidí a můžete existovat 20-30 let, ať bude využívat cokoliv, bude inovovat. A velký e-shop může se dostat do problému a může zkrachovat, i když bude prostě růst a bude na černé 0, 10 let. Jo. Takže podle mě to je to zase o tom si říct, kde, jako, kde chci být. A právě ta, ta doba té digitální transformace je, je úžasná v tom, že si každý může vybrat. Takže k tomu, abych byl úspěšný, tak já nepotřebuji růst jako zase tak moc. Hmm. A já můžu mít malou firmu, chodit domů z práce ve tři odpoledne, Jo, a, a jsem úspěšný. Hmm. Jo.
0: Já absolutně nepopírám, že každá firma má svůj správnou velikost. Ale ty sám si třeba o ten příklad té paní, která si tiskne ty e-maily a tam se o nějakých inovacích pravděpodobně vůbec nedá mluvit. Tak jestli se na to můžu vykašlat? Jestli jo. můžu stagnovat?
1: No, o... Ta paní třeba dělá to, že když je Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, tak na stánek každý den kupuje 30 čerstvých růží. Mezi ty čerpadla. A když řeknu to jméno té firmy, tak ti lidi na tom velkou říkají, jo, to je to, jak jsou vám ty růže. Inovuje? Asi jo. Prostě je je to o tom, že tady se zase bavím o tom digitálně inovace. Ta inovace může být různá. Ta cesta k úspěchu není jednoznačná. A takže já bych ani možná neřekl stagnuje, zkrátka si vybere jinou cestu, ale, ale určitě, určitě to jde. Hmm. Určitě to jde, samozřejmě. Není to tak škálovatelné, to znamená, ten, kdo chce růst, tak bez toho digitálu už se neobejde, zkrátka. Jo. Ale prostě jde přežít i bez toho.
0: Takže když my dneska ještě rozlišujeme ten e-shopový biznis a ne-e-shopový biznis, offline, když tak řekneme, tak se to do budoucna nezmění? Stejně budou i takhle offline-ový biznesy, Protože znám spoustu lidí, kteří říkají ne, jednou bude všechno online.
1: No jednou asi bude všechno online, když se splní vize Tim- Timothy Liryho a dalšího, že budeme jenom žít ve virtuálním světě, a jak říká zase Tomáš Sedláček, že budeme chodit do té reality, jenom jak dneska se jezdí do lesa. <laughs> tak divní lidi tam jezdí párkrát za, 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 za měsíc. <laughs> to je samozřejmě nadsázka, ale... Bude to pořád existovat, spíše si myslím, že to, co přestane, že ten obchod sales může být offline, ale ta cesta k němu už bude čím dál víc online, to znamená, že ať už je to cesta, jak se tam dostanu, to znamená zadám si do Google nebo řeknu spíš, kam se chci dostat, nebo to, že si něco objednám, takže samozřejmě ten online bude čím dál více převažovat a toho, toho toho fyzického, čistě offlineového něčím námí. Ale hlavně už se to přestane stírat, on je to jedno. Ono je to vlastně jedno, dneska.
0: Já, já chci dál kroužit kolem těch malých e-shopů, protože já ti můžu ukázat i spoustu e-mailů, co třeba mám, kde se naráží na to, že jednoho dne malé e-shopy vůbec nebudou, protože to prostě nepřežijou. Že ty velké můžou daleko víc investovat, jsou daleko silnější, probíhá nějaká konsolidace trhu, bavíme se o tom, že sem třeba vstoupí ten Amazon a podobně. Tak co ty malí?
1: No Amazon vstoupí, už vlastně teď začal doručovat a myslím si, že by se měli tady místní hráči jako hodně bát, ale. Uh, ono to... Měli by se bát? Měli by se bát, no, určitě. Já bych jako nespal moc klidně. Jo. Mít ho s záda má se skládat tady v Česku. Ale, a, a mít Amazon Echo a, a tak dále. To bych se bál hodně. Ale uh, podle mě určitě k tomu dojde částečně. A zase, jo, já nejsem specialista na e-shopy. Uh, myslím, že něco vím o digitalizaci, něco vím o biznisu jako takovým, takže z toho vyvozuju ty své závěry. Ale... Podle mě dojde ke stejné věci, jako v ostatních komoditách. To znamená energetika, víceméně telko to je dneska jedno, jestli máš O2 nebo T-Mobile nebo Vodafone. Banky, u koho máš účet, to je jedno. Důležité, kdo mít dobré bankovnictví. To znamená, že vlastně bude se to komoditizovat, lidem bude u spousty produktů jedno, u koho si to nakoupí, hlavně si to nakoupí. Samozřejmě, ten, kdo půjde po ceně, tak si půjde do toho porovnávače. Mimochodem, v těch komoditách tam už dochází takovým extrémům, že třeba v Americe existuje, teda v Anglii existuje srovnavač ceny energií s funto, který nejenom, že ti porovná ceny, ale ty mu dáš plnou moc a on za tebe mění dodavatele té energie. To je úplně konec pro brand. Jo? To prostě pro brandy energetických firm je to úplně konečná. A stejně tak to bude vlastně fungovat i u těch prodejců. To znamená, že určitá kategorie zboží tobě bude jedno, když si to objednáš. Ty zkrátka, ty řekneš Amazon jako řekneš Alexa, potřebuji objednat Nike takový a takový. On ti najde nejlevnější, protože ty Nike jsou všude stejný.
0: Promiň, že když to skáču, neprotiřečíš si to zase tím, co řekl uh, Henry Ford, že člověk neví, co chce, dokud mu to neukážeš.
1: No, no jasně, a já čekám určitá kategorie zboží. To znamená, ty, když víš, co chceš, no. ty, když si chceš objednat ty, ty Nike, nebo já, prostě nějaký druh věcí, který prostě vznáš, nechceš si vybírat, tak to řekneš tomu Amazonu. Nebo to napíšeš do toho messengeru, chci toto. A ono ti to přijde. A je ti vlastně úplně jedno ukol to toho Nebo pokud jedeš na cenu, budeš třeba hledat víc. Pak jsou tady ale část věcí, u kterých ti to není jedno, protože buď k tomu máš nějaký vztah, anebo zkrátka je to značka, je to, máš, prostě máš k tomu nějaké emoce. To znamená, když jsi v komunitě třeba, když jsi v komunitě lidí, kteří hrají stolní tenis, tak prostě půjdeš na vše pro stolní tenis, protože to prostě provozuje Honza a provozuje to Honza Nčířík a provozuje to um, Petr Korbel, takže prostě jsou to jako legendy a půjdeš tam nakoupit. Takže to je tato. a pak jsou speciálky, kde prostě to jako nenajdeš na tom, nebo prostě. Půjdeš. Ale část těch obecných, těch generických věcí, které nakupuješ, vlastně pravidelně. A, a, a opakovaní a tak dále, tak vlastně půjdou těm velkým hráčům, protože prostě to vyměníš to pohodlí. víš, že ti to přijde, víš, že prostě to budeš moc vrátit, takže určitě část těch menších ličopů určitě skončí, to, to, je, to je úplně jasný a, a probíhá vlastně to spoustu digitální transformací tak, jak ty biznesy předtím.
0: Takže z těch malých středních přežijí ty hodně core speciálky, které mají opravdu extrémně unikátní zboží,
1: a řekněme komunitní? Komunitní, určitě. Určitě komunitní, to znamená ty, kteří kolem sebe mají a dělají dalši, spoustu dalších věcí. Jo, jsou vidět na těch akcích a vlastně funguje tam, ten, funguje tam ta značka, to propojení emocionální s tou značkou.
0: O té specializaci mi tady taky říkalo už několik lidí a když se bavíme o tohletom, tak bude to i do budoucna, bude do budoucna možné se specializovat, nebude všechno na, třeba na tom Amazonu. Když se podíváš na některé e-shopy, které mají jakože to unikátní zboží, tak to možná dováží tamhle odnikač Číny, no, ale velmi pravděpodobně to ten Amazon má taky. No, Takže kde je ta specializace?
1: No tak jasně, já jsem teďka se zrovna díval Bonami versus Amazon a na Bonami, West, která stála nějakých 7,5 tisíce, tak na Amazonu stála 99 euro. Jo? A, tak jasný, den to objednám, ale pak tady máš ještě Alibabu, Aliexpress, což je úplně jako <laughs> jiná kategorie, kde já jsem si na Alibabě objednával, když jsem letěl do Číny asi před, já nevím, 6 7 lety a bylo to jako hodně těžký, bylo to jako těžký nákup a ty tam jako spousta informací jenom v číštině. a dneska máš apku Aliexpress a uděláš cvak, cvak, cvak a máš to objednáno a přijde ti za poštovné 2 dolary, <laughs> tím přijde věc, která to dvě stovky, jako jaký obal na iPhone, tak ti přijde za 20 Kč. Takže samozřejmě ta specializace bude zase jednak brandové věci, speciálky, když nám příklad zase třeba skate, skatovinou, takový ty komunity a tak dále. A nebo to budou věci, které zkrátka nikdy jen neseženeš. No to znamená, že propojení s, s nějakým výrobkem, kde třeba dokážu si představit, že pro některé e-shopáře spíš než aby prodávali to, co dělá všechno, tak já jsem třeba teďka v Novém Foru byl rozhovor s člověkem, který dělá přístroje do laboratoří. A ten říkal, máme tolik nápadů a tolik zajímavých věcí, ale prostě na marketing nemáme lidi, ani to neumíme. Tak já si říkám, proč ho neosloví nějaký e-shopář, který třeba jako chce to dělat a nenabídne mu, že prostě to bude prodávat pro něj. Jo, někdo dělá unikátní zboží a neumí to prodávat, tak proč jako to se nějak nespojí? A v tom si myslím, že je ta budoucnost. Uh-huh. Jo, jako propojovat lidi, kteří nemají ty skills e-shopový nebo e-commerceový, s těma, kteří mají a místo toho bych já založil další 350. obchodná věci pro děti, no, to asi možná to, to může fungovat, ale třeba jako sportovní, no, tak se dívám na ty věci, který, po kterých je poptávka, nebo kde je zajímavá nabídka a zkusím prostě prodávat. Já jsem se snažil
0: být aspoň trošku pozitivní, ale z toho, co říkáš mi vlastně. Ale já Vy... jsem pozitivní. No, ty si vlastně řekl, že nepřežiju ani ty malý, ani ty střední,
1: ani ty velký. Ne, ne. <laughs> ne, oni samozřejmě přižijou. Jo. To je, já nechci, aby to, aby, aby to vypadalo nějak negativně, ale právě se budou muset jako, jako víc přizpůsobit. A, a, a vymýšlet nové věci, jak zaujmout ty nové zákazníky. A jednak, a to měl tady Radka, takže ten ti o tom tady jako vykládá dlouho. Jak si udržet ty stávající. A to je přesně o tom. Jako mít tam tu emocionální vazbu plus inteligentně a zase to. Když si, si vezmeš to, co tady říkal Radek Hrachovec, jo, hmm. to je o kombinaci vztahu se zákazníkem a inovací, respektive technologií, kterými já s ním komunikuju, protože když je to s jedním, no, tak tobě já zavolám a když jim mám jako 100 tisíc, tak už nemůžu. Takže je to o kombinaci těchto věcí a když ty firmy to budou dělat chytře, tak přežijí vždycky.
0: Dobře, zeptám se jinak, když se podíváš na největších pět českých e-shopů, jakou jim věštíš budoucnost
1: já ještě se vrátím k takový otázce. Bude zajímavý se podívat, na, když dá člověk do Google otázku Will I be replaced by machine? Tak, tak najde takovou aplikaci, kde když si dá svoji pozici, jako kterou dělá v práci, tak mu to ukáže s jakou pravděpodobností v procentech bude nahrazen robotem. Jo? Možná se můžeš zkusit podívat moderátor. <laughs> nebo možná radši ne. Možná se může pojet na e-shopy nebo prodavače. Jo? Jako je fakt, že pro některé pozice to není moc hezký čtení. Jo? Ale nechci být negativní. Já vlastně ani moc... Teď ne... jsi i mě. Už ne, jako ne, super. Probíš, probíš. Ne, 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 ne. Kreativní práce budou vždycky, takže to je v pohodě. Buď v klidu. Ale já ani nevím, kdo je pět největších typů, že Alza, Moll a tyhle hráči, ale uh, myslím si, že pořád jako jsme relativně na začátku, takže ten jako budou vydělávat. Je pak otázka zase cíle těch, cíle těch vlastníků Jo, dlouhodobě my víme, že mol, mol je v vlastně v takový jako plus, minus nula, nebo v černé, na černé nula, možná lehce v červená nula, tak jak to znám z médií, ale za něco vydělává. Takže prostě ty obraty se jim, jim pořád rostou, takže to není věc, která bude teď hned. Jo? Ale myslím si, že je dobré se dívat jako do budoucnosti, dívat se do budoucnosti a začíná, na těch věcech pracovat už teď. No sám si řekl, že kdyby si měl dneska velký e tak by si klidný spaní
0: neměl, tak já se ptám, proč?
1: No neměl, protože... Teď to zase z... 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 no, zlehčuje, protože, protože přicházejí... Neměl bych lehký spaní, protože ono to není... Konkurence tady byla a jako bude, jo. Ta konkurence začíná ale být jako i tam, kde ten člověk ji nečeká. A to znamená, že jednak ze zahraničí, z globalizací, Jednak jako nejenom z Německa, ale i z té Číny. A jednak v tom, že vlastně toho zákazníka právě berou ty, ty inovace typu Amazon Echo nebo Facebook Messenger. Jo. Takže nejde o to, jestli jako měl bych neklidný spaní, ale spíš bych se snažil otočit tu energii do toho, jak tady ty věci využít. Jo? Jak využít tomu, protože i ten Amazon to bude jako otevřené platformy jo, a jak vlastně využít toho, těchto inovací k tomu, abych já měl ten biznis zajištěný dlouhodobě, protože my se bavíme o tom a teďka otázka, ty jsi se mě ptal jak vidím budoucnost co je to budoucnost, je to rok, dva, pět, deset nebo dvacet nebo v Japonsku biznis plána 200 let, jo, to, to je ta otázka <laughs> takže pár let to úplně v pohodě, jo. ale pak ty, které se nedokážou přizpůsobit tak těmto věcem, no tak budou mít velký problém, Já budu fuzovat, budu ničit, budu prostě. Okay,
0: dejme deset let. Jak bude vypadat e-shop za 10 let? Podle tebe. Jestli budeme třeba prodávat na jedné platformě, což třeba může být ten Amazon, nebo to být Facebook jo. a podobně. Nebo jestli budou dál takhle samostatné e-shopy.
1: Jo, tak e-shop... Teďka otázka zase z hlediska toho biznesu nebo z hlediska toho zákazníka. Já to vztahnu na sebe, abych to nevěštil z nějaké koule, ale vztahnu to na sebe a já už dneska se hodně učím uvládat věci hlasem a takže za 10 let já chci jednoduché věci, aby se nakupovali sami nejlépe, to znamená, aby systém predikoval, že když mi dochází, když jsem si koupil prací prášek a p- kupoval jsem si ho v nějaká pravidelně, tak aby mi ho sám do- doručil, abych si já to jenom potvrdil, to znamená, abych byl inteligentní a vyvolával tu potřebu no tu koupy, abych většinu věcí dokázal udělat hlasem, bez toho, aniž bych šal na počítač nebo telefon, to znamená, abych sedl do auta, auto se mě zeptalo a já řeknu OK, a to mě zavezlo v té benzínce a tam si bych si nakoupil, nebo tam bych mi načerpal, um, abych, to, abych vlastně měl maximálně zjednodušenou cestu toho nákupu a ten systém mi dával to, co se mně bude líbit, Jo, ono je to sice zjednodušuje. má to negativní věci, ale vlastně ta, za deset let už ty, i ta umělá inteligence bude natolik rozvinutá a všeobjímající. A to uvidíme teďka. Jo. A já pak řeknu možná proč, jestli to zajímá. Tak uh, vlastně ten systém sám mi bude radit a z určitých procent sám bude vlastně predikovat, co já chci, kolik toho chci, uh, co by se mi mohlo líbit. Jo. Perso- extrémní personalizace. Takže bude to hodně, hodně zautomatizované.
0: A tohleto, o čem mluvíš, to už je, a to je hodně návodná otázka, v Americe běžná praxe?
1: O, já bych řekl, že asi, no to možná i tady někde, jo, že ty personalizační systémy jsou dneska v určitých věcech pokročilé, ale třeba zrovna s tou umělou inteligencí, já pevně, já jsem osobně přesvědčen o tom, že ten růst zažijeme teďka a bude to hodně divoká jízda. Proč? Vlastně předtím to doména domena velkých hráčů, jo? IBM Watson, Microsoft, Google. A dneska vlastně ty systémy už jsou k dispozici jako otevřené platformy. To znamená, ty, když chceš využívat Microsoft Cognitive Services nebo Microsoft Umělou inteligenci, tak tobě stačí se vlastně jednoduše napojit a můžeš s tím pracovat. A já myslím, že čím více aplikací a e-shopů a online služeb bude ty služby využívat, tím více se budou učit, tím více budou chytřejší. To znamená, ta křivka toho, těch služeb, které budou jako, vylepšovat, bude raketově růst. Takže v, třeba umělá inteligence, která si změní jako všechno, tak ta teďka je na začátku, ale vlastně ta prosté exponenciálně. Takže já nemůžu říct, že něco by bylo jako extrémně vepředu. Já se vrátím úplně k tomu, co jsem říkal na začátku. My jsme vlastně pořád ještě na startovní čáře to.
0: No, já ti vysvětlím, proces hm. na to ptal, protože koluje ten známý názor, že my jsme 10 let za Amerikou. A já jsem se tě zeptal na to, jak to bude vypadat za 10 let a ty jsi mi začal říkat o tom, jak budeš auto ovládat hlasem a podobně. Tak mě zajímá, jestli to, že jsme 10 let za Amerikou, jestli už to neplatí.
1: Myslím si, že se to zkracuje a v některých oblastech si myslím, že jsme ještě jako před Amerikou, protože když se podíváš na internetové stránky některých amerických firm, tak je to úplná katastrofa. A to si myslím, že v a zrovna v e-commerce, že jo? V Česku jsme, jsme hodně dopředu, ale samozřejmě to inovační startupové technologické prostředí je v, v Americe, v Izraeli a v dalších zemích dopředu. A jak rychle se to k nám dostane, mě zajímá. Jo, tak, to, ne, tak je to, a, to, je, to je otázka. Zkracuje se to. Zkracuje se to, že jo? Tím, jak se ty věci zrychlují, tím, jak jsou dosažitelné, že vlastně vznikne startup a co může začít používat druhý den. Hmm. Jo, takže se to zkracuje a myslím si, že spíš je tam otázka nejenom t- té nabídky, toho, co ty jako e-shopy, no, firmy nabízejí, ale i, i, i poptávky a toho, na co ti lidi jsou, jsou jako zvyklí a co vlastně adoptují. Protože některé věci, se kterými firmy přišly, tak vlastně prostě lidi na to nebyli připraveni. Takže prostě firmy to odložily a čekají na tu hodnou dobu. A myslím si, že Češi jsou vždycky byli takový ten jako národ inovátorů. Jo? Přemek podlaha to je, prostě jako, to je vlastně magazín o inovacích. To je prostě geniální, co jako čtivě vymyslí. Takže my jsme hodně inovativní a v některých oblastech dokážeme ty inovace uh, přijímat poměrně rychle. Takže zkracuje se to. Ty jsi mi ale
0: neodpověděl <laughs> na tu otázku, jestli teda za deset, třeba za deset let, budeme... Na je, prodávat přes jednu platformu, což je třeba ten Facebook, Amazon a podobně. Je to typický, že v Česku máme 30 tisíc e-shopů a Bůh kolik. A jestli těch těch 30 tisíc e-shopů bude teda někde na uh, nějaký platformě a pár těch, těch které jsme zmiňovali, třeba ty hodně specializovaný mm. a podobně, bude fungovat dál samo.
1: No oni třeba taky na té platformě budou, jo. <laughs> takže tam budeme všichni. A takže tam budeme všichni, no. Já myslím, že ano, že většina bude.
0: Co to bude za platformu podle tebe? Bude to ten Amazon, bude to ten Facebook, nebo si myslíš, že přijde něco nového?
1: No, budou, budou, určitě to bude nějaká podoba sociální sítě. Uvidíme, jestli to bude Facebook nebo jiná. Facebook mimochodem má ve své příručce pro nový zaměstnance takovou krásnou větu, kde říká, pokud my nevymyslíme ve stráze zabije Facebook, tak to vymyslí někdo jiný. Hmm. Já, exist, objevují se nové specifické sociální sítě a subkultury, jsou věci, které už ani třeba já moc nechápu, Snapchat a další. Jo. A...
0: Ale věř mi, že i já některé věci už nechápu. Jo.
1: A, ale otázka je, bude to určitě nějaká forma sociální sítě, ale hlavně to budou věci, které vlastně, se kterými budeme v kontaktu. To znamená, že já nevím, co bude v tom pozadí, ale zkrátka... Já se budu bavit ze zrcadlem, což už dneska existuje chytané zrcadlo. Já se budu bavit s autem, já se budu bavit s Amazon Echo, které bude doma a já se budu nějak bavit se svým počítačem. Jo? Já budu vlastně už dneska, já, když zadáš do aplikace Google, něco třeba, já jsem nedávno hledal nějaký kámen, podrahokam, řekl jsem chalcedon a mně to začalo odpovídat, co to vlastně chalcedon je. Hm. Už mě to nejenom, že mi to zobrazilo, Ale už to samo mi říkalo. To znamená, že vlastně ta interakce bude v různých platformách a asi ten ten core pak bude v té logistice, případně v těch dalších službách, případně v eventech, které budou ty e-shopy dělat. Ale vlastně už takové to samotné nakupování si myslím, že bude na těch těch platformách.
0: Sítím tam obrovský problém v jedné věci. Já už třeba, my už konec koncu dneska vidíme... Konkrétní platformu nebo platformy, no. které zastřešují více obchodníků, a to jsou cenoví srovnávače. Hmm. A když se bavíme o cenových srovnávačích třeba s e-shopaři, tak ti budou říkat, že je to místo, které tě strašně tlačí s cenou dolů. Já
1: si, já si. Tohle to
0: bude ještě horší, pravděpodobně.
1: Tohle bude i. Tohle bude, ještě... bude to ten smrt pro brand, jako si předtím zmiňoval. No, ale zase zase otázka, že uh, může být brand produktu a brand e-shopu. Hmm. To znamená, že já si pamatuju, když v Olmouci začal, byl skateshop od legendy Gochi, tak vlastně oni měli, no mají, nebo měli grafika, Zdenka Kobilku, který dělal naprosto unikátní designy všeho. Letáky, nálepky, ten web to vypadl šíleně prostě. Hmm. A samozřejmě ten, kdo si nakoupil, tak mu přišla hromada letáku a vlastně ti měli spojení s tím ešovem, protože sponzoroval hibopový akce. Jo, dělal různé akce na horách, kde jsem se vždycky střeli a prostě jezdilo se, pařilo se. A samozřejmě to, to je pak propojení a ty můžeš si pak koupit ten snowboard levněji, ale prostě to propojení je tam, takže prostě tě lidi jste to kupovali od toho, toho skate shopu. Skatečup
0: Promiň, ale teď on jsi mluvil o tom, že budeme třeba moci budovat brand jenom toho produktu, a teď vlastně mluvíš o brandu celé firmy.
1: No, takže no, co? No, tak obojí. Obojí, ty vlastně jako když je shop tak kolik e prodává vlastní věci? No, málo. <laughs> jo, málo. To znamená, že. Pak, když zase jsou dvě kategorie lidí, a co to Jedna kategorie půjde do toho srovnavače. To no, když si vezmu nějaký snowboard, tak ho tam dá, nebo se zeptá Messengeru, za kolik, za kolik, kolik stojí tenhle snowboard. Messenger najde nejlevnější, nabídne mu to a já si jedním klikem objednám. No ale ta druhá prostě půjde na ten skate show, protože ho má ráda, protože ho zná a koupí si tam.
0: Funguje to, to opravdu v praxi už třeba dneska?
1: Já myslím, že to bylo vždycky taková ta jako, sounáležitost s sou firmou kdy člověk jde i o ten o dál, když to jen hodně obrazně, aby si koupil někde. Myslím si, že to jsou ty, ty, ty služby zpříjena na hodnotou.
0: My jsme se bavili o tom, co budou muset e-shopy v budoucnu řešit a dneska třeba neřeší. Zkusme to otočit. Co teda dneska e-shopy řeší a do budoucna podle tebe řešit nebudou muset?
1: Uj, to, jsou, to je dobrá otázka. Teď mi trošku napadá třeba ten brand celý firmy, no. No, no, jasně. Ten brand, vztahy lidí, nebo co, co budou muset, muset řešit? Nebudou muset řešit a dneska musí. No třeba nebudou muset vůbec pracovat, protože budeme mít podmíněný příjem a prostě... To
0: už trošku... Posouváme jinak v té debatě. No, to,
1: tak dobře, tak to není 2030, to 2035. Dobře, ale. <laughs> Ne, ale um, Co dneska řeší a nebudou muset řešit? No, tak ty chytrý, díky nějaké pokročilé automatizaci, možná nebo muset řešit vůbec logistiku, což už dneska, že částečně dropshipping, možná už to bude jako dovedený dokonalosti. Nevím, spíš to budou ty věci, které jsou jako dneska se dělají a je to složité automatizovat, tak v budoucnu díky inteligenci všechny věci týkajících se dat práce s nimi, personalizace a automatizace, tak to udělá umělá inteligence. A polovina customer supportu, to udělá umělá inteligence. A polovina propagace, to udělá umělá inteligence. Hmm. Třeba AXA Ventures už dneska investovala do startupu, který jmenuje se Gasolit A funguje to tak, že ty napíšeš, je to chatbot a ty napíšeš, potřebuji oslovit 50 majitelů reklamních agentur v Praze. On najde kontakty a ty napíšeš, chci je oslovit s něčím. On je automaticky pošle personalizovaný mail a mluví s nimi. To znamená, že jen opíše, nemám zájem, tak ti to vůbec se o tom nedozvíš a až ti, kteří prostě projeví zájem, tak ti to předá jako lít. No, automatizují ten první. Takže sales, marketing, customer support, logistika, to nebo muset řešit. Muset řešit brand a odlišení a inovace a služby.
0: OK. <laughs> na závěr mě zajímá ještě jedna věc, jak na to všechno zareagují státy. Jak tohleto ovlivní ekonomiku. Protože to, že si budu přes Facebook Messenger objednávat na jedno kliknutí, to může s roce docela zahýbat. Já si
1: třeba neumím představit, jak se nám budou vybírat ani. No, určitě. Je to v Evropě Evropa poměrně dost ovlivňuje inovace, třeba v oblasti finančníctví je to norma PSD2, která která vlastně přinutí banky, aby se otevřeli dalším subjektům. Pak tady máme projekt jako Digital Single Market, který vlastně najednou umožní e-shopům prodávat velice zjednodušeně. Ale pak tady máme zase na druhou stranu, a tu už se dostáváme do nějaké geopolitické situace, velký příklon od globalizace k protekcionismu. To znamená třeba to, co vidíme ve Spojených státech, No vlastně Trump říká jako já bu- America first. Teď já budu chránit a dokážu si představit, že právě to, to ohrožení ze strany zahraničních subjektů čínských může dospět k tomu, že třeba vyhraje volby strana, která řekne tak. Žádný takový, žádný cizí, ještě opět prodávat. Ono je to možné dneska, protože my vidíme ty tendence. Samozřejmě to by poškodilo ekonomiku jako takovou, ale budou to, budou to velká témata i s tím, jak budou technologie, brát lidem práci, brát lidem práci v té dané zemi. A pokud ta země nedokáže sama produkovat tu přidanou hodnotu, tak samozřejmě bude ohrožená. A tam já vidím jako velkou úlohu právě u nás, ani ne české vlády, ale spíš Evropské unie, aby otevřela trh jako takový a aby vlastně hájila ty zájmy i do toho globálního elektronického biznisu.
0: Takže když třeba slyšíš o Brexitu a o tom, kdo vystoupí z Evropské unie, tak vlastně moc značený
1: nejseš. No t, spíš je to o tom, ono zase někdo predikoval, že to bude problém, někdo predikoval, že to nebude problém, pak se ukázalo, že ono je čím dál těžší predikovat. Jo. Když si vezme, že v, v, v druhé polovině 20. století nebo v 60. 70. letech, tak vlastně futurologové přemýšleli, co bude v roce 2020.
0: Hmm.
1: A my dneska futurologové přemýšleli, co bude za 10 let. Hmm. Když se zkracuje, je čím dál těžší predikovat budoucnost. Nicméně je to ten protekcionismus jako nevnímám jako správnou cestu. Je to spíš taková jako ochrana a strach těch lidí z té budoucnosti, že vlastně neví, co bude, tak radši volí nějaké radikální řešení. Trošku se toho bojím, a, ale já jsem jako optimista, takže nějak se to vyřeší. A
0: jak inovace v českých firmách ovlivňují věci typu EET?
1: E, tak... <laughs> spousta lidí vynakládá zbytečnou energii věcem, které nemůžou změnit. které nemůžou ovlivnit. Psal o tom Tim Ferris, píše o tom Stephen Covey v Seven Habits of Highly Effective People, který říká. Tady je okruh věcí, který mě zajímají, kterých, do kterých se přijdu, slyším v médiích, prostě dostanou se ke mně. A tady je menší okruh věcí, takzvaný circle, uh, uh, no, circle of Internet, který já můžu ovlivnit. A pokud přijde nějaká norma, tak já mám několik variant. Buď se, jako, buď teda to udělám, budu mlčet, nebo teda budu nějak aktivně vystupovat, nebo vyjádřím nesouhlas. Ale já nebudu přece plítvat energii, že prostě budu neustále to téma řešit. A budu se tím zavět. Jasně, byl to problém. Já osobně si myslím, že to byl správný krok, nebyl dobře udělaný.
0: Pardon, co teda to, že se zavedlo EET? No,
1: no já myslím, že to je dobře. Hmm. Že to zvýší, třeba já jsem se bavil s člověkem, který dělá biznis s větnamskými večerkami. On říkal, že to je dobrá věc, protože to zvýší digitální gramotnost těch lidí. Hmm. Já osobně si myslím, že najednou vlastně lidé dostanou ty věci do digitálu, takže budou moct třeba lépe plánovat, můžou dostat třeba informace o ziskovosti, maržích a tak dál. Provedení, to provedení, to nebylo dobře udělané, to víme už teď. Na druhou stranu zase, když se, tak jak jsme se bavili na začátku, když se podívám empaticky, tak prostě, když se něco mění, tak vždycky tam nebude něco udělání dobře. A bohužel, prostě některé věci třeba zrovna s těma e byly nesmyslné, neměly tam být. Staly se, firmy to stálo nějaké náklady, ale všimně si, že je část lidí, který řekne, Hele, i v prodejnách fyzických zavedlo se to, není problém. Část lidí pořád říká, že to je problém. A já si počkám až na to, jaký to bude mít výsledky, jestli to opravdu něco přinese. A nebo ne, a budeme tomu zhodnotit zpět. Ale co
0: jsi chtěl říct s těma kruhama? Pochopil jsem to správně, takže místo toho, aby politici řešili
1: aby... Et, tak by měli řešit něco jiného. Ne, spíš ti lidé. To znamená, že je to fakt jednou, že tady je. A já buď se teda soustředím na to, abych to et nebo jakoukoliv další věc implementoval. Hmm. Samozřejmě, jako můžu se projevovat a já jsem rád, když jsou lidi jako aktivní, ale zdá se mi, že někteří lidé až moc investují času a energie do stěžování si na ostatní vlivy, místo aby se zaměřili na to, co můžou změnit a na tom makali. Já mám jeden oblíbený citát od Dereka Siverse a v češtině zní asi takhle. Podnikatel vlastně si vytváří svět ve tvéném žije. Vytváří si pravidla, ve kterých si může dělat, co chce. A to já vnímám jako to nejhezčí na tom podnikání. A Podnikatel jako přežil cokoliv správné, přežil válku, přežil komunisty, no, ty možná někdy ne, ale prostě když se bavím s podnikateli, co měli za průšvihy, za špatný období, tak ti praví podnikatelé ti přežijí vždycky a ty ani to ET. Samozřejmě, vždycky jsou výjimky, ale podle mě i v těch inovacích jsou věci, které nemůžu změnit. To, že přijde Amazon, tak to nezměním, ale musím se soustředit na to, co změním můžu a do toho investovat všechno svou energii a čas. Tak za rozhovor. Já ja děkuju za pozvání. Díky.